0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o sociólogo e pesquisador do IPEA, Frederico Augusto Barbosa da Silva. Frederico! É um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. E comece falando um pouquinho aí sobre a sua formação e sua trajetória <risos> profissional, que é bem rica, né?
1: Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vou falar um pouquinho ra rapidamente a trajetória, né? Minha formação, me considero or originariamente antropólogo, é? fiz o, a graduação em antropologia. Ah, e depois, por questões aí de. Trajetória de vida, fui fazer a sociologia, né? Sociologia da cultura. É? É, fui para a IPEA mais ou menos há 97, 20, 20 e tantos anos, 20, quase 25 anos, né? Então, estou ali trabalhando com política pública, né? Muitos anos, né? Com relação ao tema de hoje, comecei a, a trabalhar, não como antropólogo, né? Com questão indígena, né? É, mas comecei a trabalhar com um olhar de, de peano, né? Enfim. É, trabalhando com uma política pública voltada para indígena indígena. Né? Então, no início do governo Lula, a gente participou de um grupo de trabalho, né? que no final das contas rendeu bons resultados, que foi a construção da Comissão Nacional de Política Indigenista, e depois ela foi se transformando, se transformou num, num conselho. Né? Então, essa é a minha trajetória. Né? Então, o meu olhar para os indígenas, apesar da minha talvez da sensibilidade, posso dizer assim, para a diversidade né? de, da, cultural, né? das etnias, etc, etc, sempre um olhar a partir da política pública, né? ou seja, da presença de, um, de uma reflexão mais formal né? de, sobre desenho de política, de programa de ação, de orçamento e assim por diante. Isso tem algumas vantagens, né que é a vantagem da simplificação, e tem uma desvantagem, que é exatamente a simplificação. né a gente tem uma realidade indígena que é absolutamente heterogênea, é né, diversa. A gente tem aproximadamente 305 povos indígenas, né? E aí, aí se divide etnias, grupos, né? Então é, só, só o número já, já espanta, né? E depois vem os desdobramentos, né? As etnias se desdobram em grupos, né? Enfim, histórias diferentes, trajetórias diferentes. Então a complexidade é enorme, é enorme, né? O olhar de política pública nem sempre dá conta dessa diversidade, né? Porque a gente olha muito, às vezes, em grande parte das vezes ou a maior, na maior parte do tempo, a gente olha para a realidade de uma maneira panorâmica, né? Assim, um pouco distante, né? Procurando homogeneidades, procurando uma atuação padronizada, né? Uma atuação homogênea. A gente traz muita ideia da igualdade, né? Para trabalhar, que é importante, igualdade, e equidade mas a gente está sempre pensando de, um, de uma maneira muito formal. né? E, às vezes, isso é uma desvantagem para pensar essa realidade tão múltipla, né? essa realidade tão diversa. E o fenômeno em si, aí traz uma infinidade de outras né, sutilezas né, e dificuldades para fazer planejamento, pensar, do ponto de vista de uma política, uma política pública, que, em grande parte embora existam muitas ações de povos indígenas e de auto-organização, em grande parte, do nosso ponto de vista, é pensado a partir de, do macro, né? do agregado.
0: Muito bem. O que, vai, que gerou, digamos, essa conversa com você foi né, um elemento que é central em política pública, que é a existência de indicadores, né, Frederico? Isso. E o que nos motivou a essa, essa conversa foi exatamente a publicação do Atlas da Violência. Uhum. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho... Que é esse Atlas, como ele é composto, né? uhum. de onde vem os dados, né? Porque você comentou essa diversidade, Sim. né? Muitas vezes espalhada em lugares que não chega a estrada, quer Isso. dizer, então até para mapear é muito difícil, né? Então, Exatamente. como é que é esse projeto que me parece uma coisa muito interessante?
1: Olha, esse essa foi um convite interessante, né? Que a gente recebeu pra, do Daniel, do Helder, do, do, da equipe, né? Que trabalha com o Atlas, né? o pessoal do fórum, né? É, para, enfim, fazer uma primeira avisada sobre esses, esses dados, sobre é, a violência contra indígenas, né? Eu já tinha trabalhado é, algo próximo, lá em 2004, 2005, naquele GT que eu te contei, né? É, e de lá também vieram a, os grandes dilemas, né? Para interpretar esses dados, né? Então, lá a gente já trabalhava, que a gente tem um problema básico, né? Que é, enfim, a gente... É, conhece né, um pouco a dificuldade de, da, da coleta desses dados. Né? A coleta é difícil, né, uma subnotificação do, do, do dado uh, geral, e a gente sempre olhou com muita desconfiança com relação à informação sobre indivíduo indígena, né, que foi, no final das contas, objeto de uma violência, né, de, um, de um homicídio e assim por diante. Né? Então, uh, o meu olhar sempre foi reticente com relação às informações. Mas é, foi uma oportunidade de trazer para a agenda de pesquisa a gente estava terminando um relatório, né, que era um subsídio para o Sérgio, né, que é a Convenção lá contra as Discriminações Raciais. Né. E aí, eu estava trabalhando com a Isabela, que na verdade é, tem um olhar mais fino né, para a agressão é, indígena, né. e veio esse desafio, né, vamos lá, vamos trabalhar esses dados. Né. Então, a gente fez uma estratégia, né, olhar os dados do SIM, que né, são os dados oficiais, e como a gente fez lá em, no início daquele GT, contrastar com os dados da sociedade civil. As duas formas de olhar são, é, são, duas, são legítimas, né, claro, com as suas limitações. Mas a, os números, embora não se aproximem, eles, eles mostram uma tendência, né? Isso para a gente era mais importante, né? que é uma tendência não é que um, um pouco contrária à tendência nacional, que no final das contas tem uma trajetória no final do período que a gente estuda, que até 2000 de 2020, uma tendência de declínio né, da violência é, é, letal. Né? Essa tendência a gente vê também na questão indígena, mas a inclinação da curva é ascendente para indígenas. Né? E, a, e a gente vem, é, na verdade, com esses dados, na verdade, fazer um diálogo né? com o que aconteceu na economia como um todo. Né? Não foi só nos últimos anos, né, nos últimos governos, mas a gente teve uma... Um, um padrão de acumulação que abriu janelas para expansão de atividades é, econômicas é, na proximidade de territórios indígenas, em muitas situações de forma legal, né? em outras situações já com uma janela para uma série de explorações, de invasões, né? enfim, de usos inadequados, né? do ponto de vista legal, de territórios indígenas. Então esses dados dialogam bem com uma trajetória, né, de um padrão de, de desenvolvimento, de acumulação capitalista e, e, e talvez menos do que capitalista em muitas situações, né, que eu acho que permitiam que a gente fizesse não uma narrativa no sentido comum que está sendo dado, mas uma interpretação não é do fenômeno, né, da exposição dos indígenas a, a novos tipos de vulnerabilidade. Tá? Então Uh, esses dados, uh, como eu falei, né, apesar da, das dificuldades que a gente tem de interpretar e, de, e eu acho que outras pesquisas vão, vão acontecer para ver a qualidade desses dados, né, mas eles ensejavam essa possibilidade de fazer uma interpretação, tanto do movimento histórico né, de avanço né, para proximidade de territórios indígenas, né, com atividades privadas legais e ilegais, mas também com relação às grandes obras de infraestrutura no próprio Estado. É? Então, isso permitia que a gente fizesse uma reflexão sobre as contradições da atuação do Estado, que é protetor, tutela direitos indígenas, né? com toda aquela, aquela premissa de... De, né, de, de participação, né, dos princípios da participação dos povos indígenas em decisões que são importantes para a sua vida, o né, princípio da autodeterminação e assim por diante, mas também um estado muito contraditório, né, porque ao mesmo tempo que preconiza e defende esses princípios, ao mesmo tempo é, é, dá condições muito frágeis, né, muito precárias, né, para que essa autodeterminação seja feita na sua plenitude. Então, era um pouco esse balanço que a gente queria já trazer para a agenda de pesquisa, sabendo que, enfim, é, essa agenda tem que ser fortalecida, os dados têm que ser é, né, checados, melhorados, né, qualificados, né. a interpretação é, tem que levar em consideração aquilo que a gente estava falando antes, nas né, situações muito específicas, né, onde o, o dado não vai fazer sentido, né, porque são dados muito agregados, muito distantes, às vezes, das da situações é, que a gente quer, na verdade, ter uma atuação um pouco mais... É, intensiva e potencial, no sentido de permitir as condições de autodeterminação, que elas sejam plenas. Né?
0: Vamos, é. antes de entrar nas reflexões, talvez trazer um pouquinho os dados. Né? Quer dizer, o dado global, se eu peguei corretamente, aí não só os indígenas, uhum. quer dizer, já surpreende, né? porque eu fiz uma conta rápida, são cerca de 125 homicídios por dia, claro. ou seja, quase cinco por hora. É isso mesmo, Frederico. Aí, na, do, do ponto de vista dos indígenas, como é que é? Isso, assim? É
1: isso, isso no agregado, né? Por isso, isso. que eu, eu digo. A, o, o, é, a gente teve uma, uma, uma coisa que é, deu ênfase, inclusive, não sei se ficou muito é, assim claro no texto, né? A, a violência no Brasil é, é uma coisa assustadora, né? A gente compara, a gente está politizando agora a atuação. Diante da Covid, e a gente vê os números anuais né, de violência letal, que são enormes, né? E que às vezes a gente vê uma tentativa né, da sociedade civil, dos órgãos, das instituições de pesquisa enfatizarem, trazerem para a agenda, é, e é por conta do, do, do tamanho, né? Da, da violência enfrentada, no, isso é só letal, né? Imagina os outros desdobramentos é, dessa violência, né? Que não chegam à, à letalidade, né? Com relação a povos indígenas, os números também aumentam, né? É, são muito próximos, são menores do que o do CIMI, né? Que a gente cotejou, né? É, o CIMI é aproximadamente Só explica
0: o CIMI aqui, é muita sigla às vezes. É, o é,
1: CIMI é o a, é Conselho Indigenista e Missionário. Então, eles fazem o um levantamento, né, da, da 280 e pouco, e o nosso número é um pouco menor, né, da 180, uma diferença de 90, 80 e poucos, é, em termos absolutos, né? É, então, tem um problema de, 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 de encontro de dados aí. Mas o mais importante, talvez, para a gente refletir, é a questão do... É, a gente está lidando com pequenos números. Né? Essa, para a gente, é a grande dificuldade. Né? Temos uma dificuldade enorme de trabalhar com pequenos números, tanto para a questão da, do, da dinâmica populacional de povos indígenas. Né? É difícil, não é, porque cada grupo é um grupo diferente, tem uma dinâmica demográfica muito diferente. Né? E a gente trabalha sempre no agregado, né? E com informações, daí no caso do censo, né? Para o denominador da taxa. Né? Mas. É, e, e também com o município. Então, em muitas situações, a gente tem 800, 800 900 mil né? indígenas, né? Contados no censo antigo, né? Então, é, cada uma das etnias, que eu já falei são 305, né? É, 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 às vezes o número de indivíduos é muito pequeno, né? Então, qualquer variação. Tanto na população quanto na, na, na mortalidade, ela impacta muito na taxa. Né? Então, essa é mais uma dificuldade, né? lidar com esses pequenos números, né? que variam muito, a depender do, né? do, da variação do, do denominador e do, do, e do numerador. Né?
0: É, eu vou te interromper, sei lá, quer dizer, dependendo do grupo, quer dizer, sei lá, quatro assassinatos é mata uma língua, né,
1: Frederico? Exatamente. Lá uma
0: cultura, né?
1: Ex exatamente esse ponto. Tanto é que a gente no, no relatório, não sei se você reparou, a gente dá muita ênfase na questão da é, da violência simbólica, né? Porque na verdade são populações, são etnias, né? Que povos que vivem sob um estresse é, constante por conta é, dessa característica que você acabou de enfatizar, né? A gente tem vários, várias etnias tem uma uma pessoa, né? É? Outros, enfim, de 100 pessoas, né? alguns maiores, de mais de 10 mil. Mas, enfim, qualquer variação na mortalidade para esse grupo, mesmo que seja um problema em ser enfrentado pela estatística, né? do ponto de vista fático, esses grupos são muito sensíveis a essas variações, né? a esse tipo de violência. Por isso a gente enfatizou a violência letal, não é? porque o dado que a gente tem sobre violência letal, mas a gente fez questão de enfatizar a violência simbólica, né? que são todas Explico as violências. Um
0: pouquinho o que, é que vocês estão é exatamente essa os, ideia, né?
1: Os constrangimentos, né? A, a falta de, de, de serviços públicos adequados, né? É, em muitas situações com esforço enorme por parte do poder público no caso da saúde, da educação, mas em muitas situações com dificuldades de de garantia. É, da qualidade ambiental, não é da qualidade do saneamento, não é? É, enfim, da qualidade também da atenção à saúde e assim, assim por diante. Então, a, a, essas violências casadas, na verdade, foi o que a gente tentou enfatizar. É, no, no, final, no final das contas, elas desagam na, na no, no indicador, né, que é aquela síntese, né, que é o, a violência física mais mais crua, né. Às é, nós quisemos enfatizar muito o simbólico, né, por conta dessa da, né, dessa pressão né, da, do, da economia global né, do, do, da nacional né, sobre o território e das dificuldades que o Estado tem de fazer uma proteção adequada. Com todos os esforços que a FUNAI faz, ah, os esforços são sempre insu, insuficientes, dadas as características, dadas também ah, essa dinâmica mesmo do entorno, eh, dos territórios eh, do entorno eh, enfim, da população em geral, né, nacional, sobre os territórios indígenas, né?
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, onde o evento foi, onde essas taxas foram maiores, quer dizer, tem a ver com fronteira agrícola, tem a ver com Sim. garimpagem, mineração, né?
1: É, olha, o, 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 o primeiro ponto, né? Em alguns lugares a gente ficou um pouco com a pulga atrás da orelha, né? A gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Norte, uma taxa de letalidade enorme, né? por conta dos pequenos números, né? mas os clássicos, onde os lugares onde a, a, a gente tem a expansão de fronteira, não é? a gente tem mineração, não é? É, é, e onde a gente tem a população indígena concentrada. Né? Então, Mato Grosso, Roraima e Amapá. E com, o Pará não aparece tanto, mas ali também tem violência, a gente sabe, não pelos dados, mas é, por um, um outro tipo de, de dinâmica da violência, que vem violência simbólica, né? enfim de constrangimentos, né, de ameaças e etc, etc, que é muito comum ali naquela região. Mas no final das contas a gente vê Mato Grosso Sul, né, é, Roraima, não é com uma violência é, significativa tal né, no caso, né? E aí, nos nossos dados aparece o Grande do, do Norte e, a, e o Amapá, não é? E aí tem tudo a ver com o que você acabou de chamar a atenção, né? Mineração, né? a exploração é, 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 ilegal de madeira, não é? que é, está sendo recorrente, a gente está vendo os vários movimentos, inclusive na pandemia, parece que abriu uma janela, não é o <risos> a caixa de Pandora, né, para saí, saírem coisas dali e é, a porteira
0: é, aberta, é, né, Frederico? exatamente
1: aproveitarem, né, do, do momento para cometer ilegalidades, invasões, etc, etc. Então, é, nesses lugares a gente, os dados de letalidade de alguma forma, eles são sensíveis para essa dinâmica. Embora eles não sejam suficientes, né? Porque a gente tem violência contra, constrangimento contra lideranças, nem sempre sugere a, a, a morte, né? Mas a gente conhece, e são informações públicas, isso acontece, né? Os constrangimentos, as ameaças constantes constantes, né? a essas lideranças, ameaças a grupos inteiros, né? É, também, com, com, inclusive com armas, né? Então, a, 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 o, 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 na verdade, o dado é a ponta do iceberg, é né? aquela, aquela coisa que aparece, que é físico. Né? Mas todas essas violências, né, é, que são multidimensionais, elas são elas, 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 é, é fáceis de, de, de perceber.
0: Tem uma outra dimensão, você estava falando, eu estava me lembrando, e o atual presidente ele usa muito isso, <risos> os mecanismos de cooptação, né? então, mesmo em programas na área de agronegócio, então, assim, Sim. não, esses indígenas agora eles querem ter suas máquinas, né? e as, os, os defensores, entre aspas, que ficam nas grandes cidades, querem que os índios Sim. vivam no paleolítico, no neolítico, quer dizer, né? os índios querem ter carro novo, Quer dizer, isso também é, é uma violência, né, sim, sim. Frederico? Eu queria que você comentasse um pouco Olha, isso, porque está muito presente hoje em dia. Foi né?
1: ótimo você falar, porque eu ia esquecer dessa parte da violência, embora que a gente estava dialogando com essa também, né? As falas. A gente tem, tem dois movimentos, né? É, um, a gente tem uma, uma, uma constituição e a gente tem as instituições funcionando numa uma determinada direção, exatamente porque a gente tem um pacto constitucional. Então, fizemos muitos anos de atividade de construção, com esforço maior ou menor de, de, uma, de uma instituição como a FUNAI, que, que no final das contas fosse, fosse capaz, né? como instituição, de garantir direitos constitucionalizados. Né? Autodeterminação de povos indígenas, né? autonomia da cultura, tradicionalidade, território, essas coisas todas. A gente tem uma prática hoje de violência simbólica, que eu não acho eu não acho que numa condição de um debate democrático fossem legítimos né porque ah, as falas ah, foram todas muito claras desde o processo da campanha eleitoral não é? então a, as discriminações com relação a essa autonomia a essa autodeterminação na possibilidade de auto-organização social de organização econômica própria tudo isso a gente a gente é, escreveu na Constituição, e não é ser conservador, defender esses valores. Não é? Pelo contrário, se os valores governamentais são diferentes, tem que ir para o palco do debate público. Não é? E a gente vê uma prática que é diferente, né? que é uma desmobilização das instituições a partir de uma violência simbólica é, que não é, desconstrói de uma maneira direta, mas desconstrói as instituições de uma maneira insidiosa, retirando recursos, né, retirando a legitimidade das instituições, que já estão legitimados porque são valores constitucionalizados. Então essa violência simbólica, a gente falou várias vezes das janelas abertas, eu acho que esse tipo de violência simbólica é, abriu também janelas, é, escancarou janelas né, para legitimar práticas é, anti-democráticas, é, antidemocráticas e Não porque a democracia tem algo em si, mas porque não foi para o foro adequado, não foi para o debate parlamentar, não foi para é para mudança nos níveis adequados né, de discussão política. Não é? Eu é, sou um daqueles que defende o que está na Constituição. Eu acho que são bons valores e, se fosse para um debate franco, eu defenderia o que está na Constituição, a, ati a atividade da FUNAI, fortalecimento da FUNAI, não é? a atuação coordenada, é, para proteção de territórios, né? de garantia, de restauração de condições ambientais, para autoprodução, para autodeterminação pra... e assim por diante. Não é, Mas admito que o debate democrático permite posições diferentes, mas ah, isso não acontece nos espaços adequados que a democracia pressupõe. Então, a violência simbólica, eu acho que é, esse caso, ela é, é não só... Ah, vamos dizer assim, uma violência aberta, mas ela é insidiosa, porque ela desconstrói sem um debate aberto. Não é? ela, vai, ela vai desconstruindo, vamos dizer assim, como diz pela, 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 pelas beiradas, né? que eu não acho uma prática democrática muito, muito razoável, não. Eu acho até o contrário, é uma, é uma prática antidemocrática.
0: É, sem falar que, a, exatamente, toda essa construção prevista na Constituição, que são os conselhos com participação popular... Isso. Vive um momento claramente de destruição e Isso. geralmente destruição via decreto, né? Quer dizer, aí também acho que houve um erro dos governos anteriores a ah, não criar uma estrutura legal, né, mais sólida. Mas assim, o tempo aqui voa, né, Frederico? É. E eu, <risos> eu sei que os levantamentos do Atlas eles não pegaram, né, salvo engano, ainda a realidade da COVID, que salvo engano ela está atingindo, assim, você citou né, os Yanomami, que é uma luta desde a Transamazônica, né, Sim, os Índios Gigantes, eu lembro, eu era pequeno, via lá na revista Manchete os Índios Gigantes, os Yanomamis, Quer dizer, eu acho que a pandemia colocou isso aí, tudo isso, de forma ainda mais Sim. intensa, né, Frederico?
1: Sim, exatamente. Olha, a gente a está gente começando a pensar. A gente vai, como eu falei, eu acho que no e-mail para vocês, a gente vai ajustar melhor os dados, a gente vai continuar trabalhando. É uma, é uma agenda que, que que nós aceitamos, né? E aí fizemos um pequeno texto também sobre o, a relação de indígenas e Covid. Você sabe que foi muito complicado também, né? Mas eles tiveram uma agilidade para em muitas situações se autoproteger, se isolarem, né? Então essa foi uma, uma, que é clássica, né? Quando você tem uma um ataque, e você não tem é, instrumentos, né? é, e também não quer ter esses instrumentos de confronto, né? você se recolhe. E fizeram isso, tem, eles mostraram que tem uma, uma maneira de se auto-organizar, que é bastante interessante, em muitas situações com apoio do Ministério Público, né? de, de alguns tribunais, etc. Mas, de qualquer forma, mostra a, a vulnerabilidade, né? tanto do ponto de vista das populações, quanto do ponto de vista das instituições, para lidarem com situações novas, como... Como inusitados, como as da, da pandemia. Não é? Mas fica de bom isso. A gente vê a, a capacidade de reação, né? de resistência, de auto-organização, mas fica de ruim a outra coisa. né? As vulnerabilidades se acentuaram. Né? Quantas
0: a... lideranças né, históricas né, atingidas, né, Frederico? Exatamente. Frederico, o... estamos chegando no final, então. Você que é das políticas públicas, quer dizer, nós vivemos um momento crítico, né, da, de omissão do Estado, quando não de uma ação contrária a, aos interesses não só dos indígenas, mas é o nosso tema. Quer dizer, além desse nessa caminho, né, que os índios parece que desde de 1500 né, vão recuando, recuando, procurando se proteger, né, eles estavam na Mata Atlântica, né, hoje estão aí no interiorzão do Brasil, né. Mas, quer dizer, o que dá para se pensar e que mensagem passar para os nossos ouvintes aqui
1: da, da Rádio USP? Olha, eu, eu acho o seguinte, é, eu, assim, eu não sou o maior fã da, da atuação do Estado em todas as situações, não. Mas eu acho que um Estado mediador, é, que tenha capacidades de coordenações, eu acho que é um, é um elemento fundamental. Nós temos várias iniciativas nas últimas décadas, e não é só de um governo, de vários governos, né? de pensar ações transversais, ações coordenadas entre órgãos setoriais. Né? Enfim, a área de educação acho que avançou na questão indígena, a área de saúde avançou sempre de forma relativa, né? insuficiente, mas avançou. Né? Então, a gente tem dispositivos de proteção é, dos direitos à educação, dos direitos à saúde, criamos alguma capacidade para lidar com o monitoramento de territórios. Então, nós avançamos muito. Agora, é, existem contradições que vêm da, da, tanto da economia como da política. Né? Então, eu acho que o, o trabalho não é só a, uma defesa de princípio da Constituição, mas também defesa de princípio da Constituição é, que deve ser lida também de forma política e econômica. Um desenvolvimento com respeito à diversidade de, de processos de desenvolvimento. Não, não perdemos nada com isso, do ponto de vista nacional. Temos múltiplas formas de lidar com, com, com recursos de, de territórios indígenas, não é? sempre considerando a autodeterminação. É? Então, eu acho que é pensar em padrões de desenvolvimento que levem em consideração a diversidade. Não é? É fortalecer as instituições capazes de ter uma atuação reflexiva não é? sobre é, formas e convívio de formas alternativas de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem uh, um mundo potencial é, relacionado à dignidade humana, né? relacionado com esse objetivo né? de, de respeito, né? de reconhecimento à diversidade, que nós ainda não soubemos aproveitar. Eu acho que é um desafio para quem está pensando, na instituição de pesquisa, universidade, etc., etc.,
0: muito bem, o programa Ambiente ao Meio de Hoje conversou com o sociólogo, antropólogo, né, pesquisador do IPEA, Frederico Augusto Barbosa da Silva. Os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o apoio na produção da Suiane Azenha. Muito obrigado, Frederico, foi um prazer essa troca de prosa de mineiro. Né?
1: <risos> prazer foi meu, um abraço.